0: Ihr ja, Freirat 105,9 live aus dem Innsbrucker Gemeinderatssaal von der heutigen Gemeinderatssitzung. Wir übertragen die aktuelle Stunde live, die jetzt gleich im Anschluss beginnen wird. Das Thema ist die Wertschätzung des älteren Menschen als Teil der Stadtkultur. Die Denenauswahl erfolgte durch den Tiroler Seniorenbund Helmut Grinzinger. Und im Hintergrund hat man es vielleicht schon gehört. Das Glöcklein hat geklingelt und die Gemeinderatssitzung beginnt in diesen Augenblicken.
1: Frau Kollegin Springer, bitte.
2: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Gemeinderäte und Gemeinderätinnen, die Wertschätzung des älteren Menschen in unserer Stadtkultur ist heute unser Thema. Ältere Bürger verdienen unsere Wertschätzung und Achtung. Sie haben den Großteil ihres Lebens gearbeitet und Wertvolles für die Gesellschaft geleistet. Es sind heute noch viele unter uns, die den Zweiten Weltkrieg mit furchtbaren Entbehrungen und Verlusten erlebt haben. Diese Generation und auch zum Großteil meine Generation. Ich gehöre ja schon zu den alten Semestern dazu, wie alle wissen. Wir haben äh, nach dem Krieg Aufbauarbeit geleistet. Durch den Fleiß und die Tüchtigkeit, Ausdauer dieser Generation ist der heutige Wohlstand entstanden. Wenn auch oft manche jammern, im Grunde geht es den Menschen heute besser wie vor dem Krieg oder Jahre davor. Wir haben einen sehr hohen Lebensstandard. Alte Menschen haben das Recht, den Lebensstandard in Ruhe und gut versorgt, ohne Sorgen zu erleben. Dazu trägt die Stadt Innsbruck bei, indem sie sorgt, dass Hilfe, wenn nötig, vorhanden ist. Sei es durch die Hausbetreuung der mobilen Dienste oder durch die Versorgung in den Pflege- und Wohnheimen. Die Förderungen, die von der Stadt den Bürgern ab 60 zum Umbau von seniorengerechten Bädern von Lifteinbauten gewährt wird, trägt dazu bei, dass die bedagten Bürger viel älter werden und auch viel länger in ihren Wohnungen bleiben können. Auch die medizinische Versorgung ist in unserer Stadt durch die Universitätsklinik und verschiedene private Krankenanstalten sehr gut. Durch die fortschrittliche Medizin werden die Menschen viel älter und der Bedarf an Versorgungseinrichtungen wird in den nächsten Jahren stark ansteigen. Die Familien wie früher, wo alte Menschen zu Hause betreut wurden, gibt es heute kaum mehr. Die Gesellschaftsstrukturen haben sich in den letzten Jahren sehr verändert. Auf die Stadt Innsbruck werden große Herausforderungen zukommen. Die Stadt Innsbruck ist dabei, Vorsorge zu treffen, indem das Wohnheim Olympisches Dorf mit 118 Betten bereits im Bau ist. Das Wohnheim Bradel erweitert beziehungsweise das Haus A neu gebaut wird und eine höhere Bettenkapazität dadurch gewährleistet ist. Für ein Wohn- und Pflegeheim in der Höttinger Au ist man nach wie vor auf Grundstückssuche und ich hoffe sehr, dass dies in nächster Zeit gelingen wird. Eine schöne Gäste der Stadt, den älteren Mitbürgern gegenüber, ist die jährliche Veranstaltung »Eine Stadt sagt Danke«, bei der alle 70-jährigen Bürger geehrt und gefeiert werden. Die Einladung der Stadt für Ehepaare, die goldene Hochzeit feiern, also insgesamt 50 Jahre im Ehestand verbracht haben, rückt Achtung und Wertschätzung aus. Der oft gehörte Ausspruch junger Leute, wir zahlen eure Pensionen, sollte einmal überdacht werden. Denn die Schulen, Universitäten, Infrastrukturen und alle Einrichtungen, die junge Leute heute gratis in Anspruch nehmen können, sind von der heutigen Generation und der vorhergehenden Generation geschaffen worden. Jung und alt sollte sich nicht gegenseitig Vorhaltungen machen, sondern sich schätzen und gegenseitig helfen und achten. Es profitieren dabei die Jungen sowie die Alten. Danke.
1: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Gritzinger, bitte.
3: Ja, was die Frau Kollegin Ligerda gesagt hat, stimmt alles. Kann ich nur unterstreichen, aber mir geht es, mir geht es darum, das wäre einmal über die Wertschätzung des älteren Menschen als Teil der Stadtkultur. Und da möchte ich sagen, die Stadtkultur ist Gestaltung der geistigen und materiellen Lebenswelt, der Innsbrucker. In der Anonymität der Großstadt ist dieser Lebensraum auch unbedingt wichtig. Wichtiger denn je, viel wichtiger wie auf dem Land draußen wo die Leute ganz Kontakt haben. Und es ist diese Kultur auch ein Verbindungsfaktor zwischen den Generationen. Der ältere Mensch bringt und sie bringen in diesem Kulturraum ihr Wissen über das Leben und damit die Erkenntnisse ein. Das ist auch wichtig für jüngere Menschen. Sie wissen, worauf es ankommt, wenn man einerseits um seine Existenz bangen und kämpfen musste um sich dann andererseits natürlich über diese Existenz auch freuen zu können. Was wichtig ist in der Stadtstruktur, ist das Zusammenleben. Das Zusammenleben als Partnerschaft, als Freundschaft, Familie, Kinder und Enkel. Das sind die Eckpfeiler der Kultur. In ihnen wohnt auch die Mobilität, der tägliche Ausgang eines Menschen. Ausgang aus den eigenen vier Wänden, um jene Menschen zu treffen, die für ihn selbst von Bedeutung sind. Der ältere Mensch in der Sta Stadtkultur bringt auch Idealismus. Er bringt Idealismus. Diese Behandlung stelle ich auf. Er bringt Idealismus statt Materialismus. Das bringt auch das Alter mit sich. Die Jugend und das Alter haben da verschiedene Auffassungen sehr oft. Ohne diese Arbeit und diesen Einsatz würde das kulturelle Leben in der Stadt stagnieren und letztlich ausdrucken oder versiegen. Da muss, das muss berücksichtigt werden. Das ist ein Spannungsfeld zwischen Jugend und der Jugendkulturszene und der Kultur der Älteren. Aber das ist eben das, die Stadtkultur. Spannend, gegenseitig bereichernd und Wissen und Erkenntnis vermittelnd über das Leben. Das Neue kann nur aus den Historischen verstanden werden. Und da haben wir in Innsbruck wirklich auf gewaltige kulturelle Bauten und Geschehnisse hinzuweisen. Da können wir viele verblüffende Dinge erzählen, ob es sich um die Vergangenheit unserer Stadtkultur vor 400 Jahren und mehr dreht oder auch in den Vergangenen Jahrzehnten.
1: Danke sehr, Herr Kollege. Die Zeit ist leider vorbei schon. Schon fertig? Ja, leider. Das die haben wir <lacht> eigens auf aufgeschrieben. Ich, es kommt einem manchmal, wenn man es vorbereitet, kürzer vor, als dann die Ausführungen dann. Eine Frau Gemeinderätin Dr. Bocconi, bitte.
3: Leicht entgegen. auf vier Minuten vor.
4: Okay, Danke, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zuerst einmal beim Kollegen Gritzinger bedanken dafür, dass er dieses Thema der Wertschätzung des älteren Menschen als Teil der Stadtkultur gewählt hat, weil es doch ein Thema ist, das über die harten Fakten, die wir üblicherweise im Gemeinderat abzuhandeln und zu beschließen haben, weit hinausgeht und weil es sozusagen etwas ist, was auch die Haltung von Menschen, von Politikerinnen und von Politikern auch ausdrückt und auch repräsentieren soll. Nichtsdestotrotz glaube ich sehr wohl, dass der Idealismus etwas Wichtiges ist in unserem Leben, aber ohne Materialismus würde es auch in unserer Gesellschaft nicht gehen. Das darf ich jetzt nur so nebenbei sagen, weil so viel von Idealismus und Materialismus bereits gesprochen wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo lernen denn die Menschen, wo und wann lernen denn die Menschen Wertschätzung, Respekt, Achtung. Im frühesten Kindesalter, natürlich, das ist ganz klar. Das ist der Umgang der Erwachsenen mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Das ist ähm, der Umgang, äh, das Erziehungsbild, die Erziehung, die ihnen, die man den Kindern angeteilen lässt. Und das ist auch unsere Aufgabe, Vorbild zu sein. Das ist also ganz klar. Auch das haben wir den Kindern und den Jugendlichen gegenüber zu leben und zu repräsentieren. Das heißt... Damit man ähm, auch alten Menschen äh, Wertschätzung gegenüberbringen kann, muss man äh, den Kindern von Anfang an ebenfalls Wertschätzung äh, gegenüberbringen, weil sonst werden sie es nie lernen, die Kinder. Irgendwann einmal später wird man es nicht lernen, wenn man sozusagen nicht von klein auf das gelernt hat. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, sagt schon ein altes, altes Sprichwort. Und das muss ich jetzt auch dazu sagen, leider ist es nicht immer der Fall. Und leider muss man auch beobachten, genauso also wie älteren Menschen zu wenig an Respekt oder Wertschätzung gegenübergebracht wird, dass auch Kindern und Jugendlichen nicht immer Respekt und Wertschätzung gegenübergebracht wird, wie es eigentlich sein soll. Und ich möchte es betonen, dass Wertschätzung alle Menschen brauchen Wertschätzung, Achtung, Respekt brauchen alle Menschen und wenn wir das in unserem Köpfen, in unserem Herzen, in unserem Leben haben, dann glaube ich, dürft, würden wir uns äh, im Alltag wesentlich leichter tun äh, und es würden viele Dinge ähm, leichter von der Hand gehen sozusagen. Wertschätzung drückt sich in einer Kommune natürlich auch dadurch aus, was man für materielle Angebote hat, wenn man jetzt sozusagen auch auf das Materielle kommt und was man für materielle Angebote für die älteren Menschen auch hat. Und da denke ich oder nicht denke, ich bin überzeugt davon, dass Innsbruck sehr gut aufgestellt ist. Wir haben sieben Wohn- und Pflegeheime der Innsbrucker Sozialen Dienste, GSMBH. Das wichtige achte Heim ist im Bau, einige sind in Sanierung beziehungsweise Umbau und dass das achte Heim im Bau ist und zwar in dem Stadtteil, in dem noch ein Heim fehlt, ist auch ein Teil von Wertschätzung gegenüber den alten Menschen, weil sie genau in dem Stadtteil, in dem sie jetzt 50 Jahre lang gewohnt und gelebt haben, dann auch alt werden können und dort in ihr Heim übersiedeln können. Auch das ist etwas, was man unter Wertschätzung sozusagen subsumieren einbeziehen kann. Es gibt drei weitere Heime von anderen Trägern, die auch sehr beliebt und ähm, auch äh, gern gebucht werden, wenn ich das jetzt so sagen darf. Wir haben acht Seniorinnen wohnanlagen mit vielen Wohnungen für Seniorinnen und Senioren, die aus gewissen Gründen nicht mehr zu Hause leben können, leben wollen und dann als, ähm, noch nicht in ein Heim gehen wollen, in ein Seniorinnenheim, sondern in eine Wohnanlage. Und auch das ist ein sehr gutes Angebot, das es jetzt, ich würde mal sagen, seit 10, 15 Jahren in Innsbruck gibt und auch sehr gern angenommen wird. Wir haben den Mittagstisch in den Wohnheimen, wir haben äh, Essen auf Rädern, Kurzzeit- und Tagespflege, da hapert es immer ein bisschen wieder, aber da ist noch sicherlich noch ein bisschen nachzuschärfen, aber grundsätzlich wird das angeboten. Die wichtigen mobilen Dienste, die auch ähm, wesentlich verbessert und erweitert wurden ähm, in äh, den letzten Jahren und natürlich sehr viele private Anbieter auch in diesem Bereich, äh, die auch sehr gute Arbeit leisten. Wenn wir jetzt den Blick darauf werfen, einerseits haben wir schon ein sehr gutes Angebot, materielles Angebot, aber auch Angebot von Menschen, die das ja natürlich tragen müssen, auch mit ihrem Engagement, mit ihrem Einsatz, mit ihrer beruflichen Leistung, auch mit ihrer Grundhaltung von Respekt und Wertschätzung, dann darf man vielleicht auch noch einen Blick darauf werfen, was uns noch fehlt. Und äh, da ist es leider seit Jahren eigentlich das Thema, dass wir äh, nach wie vor äh, feststellen müssen, äh, dass äh, es an Personal, an qualifizierten Personal äh, in unseren Wohnheimen, auch in der, Ambulan der ambulanten Pflege, äh, happert, dass wir da zu wenig Personal haben. Und das ist im Zusammenhang mit einem Thema zu sehen, äh, das wir heute in der Zeitung lesen konnten, nämlich Gewalt im Alter. Denn immer dann, wenn Menschen, sei es, sei es die eigenen Familienangehörigen, oder auch Personal in Situationen kommt, wo es eine Überforderung gibt, dann kann das unter Umständen auch in gewalthafte oder in teils bedrohliche Situationen ausarten. Und das heißt, wir sollten alle auf alle Fälle danach achten, dass wir wirklich eine gute und qualifizierte Personalausstattung in unseren Wohnheimen, in den ambulanten Diensten haben, auch wenn ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ähm, es fehlt nach unserer Meinung auch noch äh, an einer wirklichen tiefgreifenden äh, gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema von schwerkranken sterbenden Menschen und mit der Akzeptanz von schwerkranken und sterbenden Menschen, die genauso in unser Lebensbild ähm, hineingehören, äh, wie Kinder, die geboren werden. Und das ist immer noch ein Thema, das sehr gerne tabuisiert wird, das ähm, sehr, äh, also vielfach medizinisch, ärztlich auch betrachtet wird äh, und äh, wo meiner Meinung nach viele von uns äh, noch nicht so den natürlichen Zugang dazu haben. Denn Menschen haben einfach ein Recht darauf, in Würde und in Frieden auch zu sterben. Diese Bereiche Palliativmedizin, äh, Schmerztherapie sind sicherlich noch zu verstärken und auch äh, in unseren äh, städtischen Angeboten, in den Angeboten der ISD zu verbessern, zu verstärken und dementsprechend auch Schulungsmaßnahmen anzubieten. Wir brauchen auch Wohngemeinschaften, sei es angegliedert ähm, an eine äh, äh, ähm, stationäre Einrichtung für Menschen mit Demenzerkrankung, um möglichst gut die Alltagsrealität in diese Wohngemeinschaft hereinzuholen, weil wir alle wissen, dass das sozusagen auch ein gewisser Hemmschuh ist gegen, die Fort gegen das Fortschreiten der Demenz. Und wir brauchen, da komme ich wieder auf den Artikel heute in der Tageszeitung zu sprechen, diese Enttabuisierung des Themas Gewalt im Alter. Auch das täte uns gut, wenn es darüber eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt. So. Und jetzt komme ich schon zum Schluss. Manchmal ist auch eine einfache Geste oder ein liebenswürdiger Blick etwas, was Wertschätzung von Menschen untereinander ausdrückt. Das kann sein, dass man im Bus aufsteht. Das kann sein, dass man etwas von der Straße aufhebt, was hinuntergefallen ist. Und wenn wir das täglich leben könnten, dann glaube ich, hätten wir auch schon einen Teil, von dem erreicht, was der Kollege Kritzinger als tägliche Kultur sozusagen in einer Stadt auch meint. Dankeschön.
1: Frau Gemeinderätin Grammer-Stark, bitte.
5: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte mich als erstes herzlich bedanken für die Wahl des Themas, lieber Kollege Kritzinger. Wir haben ja gesehen, wie die Kollegin Bokane Reiter schon ausgeführt hat, das Thema Wertschätzung ist eines, wo jeder damit was anfangen kann. Und deshalb möchte ich zuerst zum Begriff Wertschätzung kurz was sagen. Und zwar habe ich gerade erst kürzlich, letzte Woche, in einem Seminar gelernt, dass der Mangel an Wertschätzung die häufigste Ursache ist für das Burnout-Syndrom. Und äh, Wertschätzung heißt nicht nur Lob und Anerkennung zeigen in der Folge, sondern auch wesentlich die Autonomie und die Selbstbestimmung der Einzelnen gewährleisten. Und das wiederum, was heißt Autonomie? Das heißt Handlungs- und Entscheidungsspielräume offen halten. Und daneben, das ist für mich genauso wichtig, gehört zum Begriff der Wertschätzung die Diversität Anerkennung, weil wir alle wissen, die älteren Menschen sind keine homogene Gruppe, sondern sie sind genauso divers, wie eben die Jungen es sind. Politisch verstanden drückt sich die Wertschätzung gegenüber den älteren Menschen in Maßnahmen und Handlungsfeldern aus, die ihre Selbstbestimmung schützen und weiterentwickeln, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass die Selbstbestimmung gerade wieder im Alter bewusst ein Thema wird, wenn nämlich die Entscheidungs- und Handlungsspielräume von Einzelnen wieder eingeschränkt werden, weil sich ihre finanzielle Situation zum Beispiel in der Pension verändert. Ich denke, dass bezüglich Wertschätzung der Maßnahmen gegenüber den älteren Menschen in Innsbruck schon ganz viel passiert. Die Kollegin bokani Reiter hat den Vorsorgeplan, die Neuauflage angesprochen. Genauso unterstützen wir äh, neue Wohnformen im Alter. Der fortschreitende Ausbau der barrierefreien Mobilität mit der Regionalbahn ist genauso eine solche Maßnahme, wie es der Erhalt der Patschakowelbahn als äh, Teil der öffentlichen Infrastruktur in Innsbruck ist. Aber was ist die Methode der Wertschätzung? Wie zeigt sich Wertschätzung? Um Selbstbestimmung zu erhalten, muss die Mitbestimmung gewährleistet sein. Und dazu könnte ich mir in Innsbruck auch gut einen Seniorenbeirat vorstellen, der erstens einmal weg von der parteipolitischen Seniorenarbeit kommen würde und zweitens als sogenannte Peer Group, das ist ja in der Jugendkultur auch ein großer Begriff, zum Beispiel die Neuauflage des Vorsorgeplans begleiten könnte. Abschließend möchte ich zwei Gruppen von älteren Menschen nennen, wo unser wertschätzender politischer Blick nicht so leicht hingeht. Das sind zum einen die, ersten, äh, zum ersten die älteren Menschen mit Behinderungen. Wie euch sicher bekannt ist, wird jetzt zum ersten Mal nach der Ermordung von Menschen mit Behinderungen legitimiert durch die Euthanasieprogramme der Nationalsozialisten wieder eine Generation von Menschen mit Behinderung alt. Und da stellt die Betreuenden Einrichtungen vor große Herausforderungen. Zum anderen sind es die Bettlerinnen die ja heute noch Thema sein werden, die auch oft ältere Menschen sind, vor allem Frauen. Sie und Ihre Art des erzwungenen Lebenserwerbs sind ebenfalls ein Teil unserer Stadtkultur. Gerade Sie zeigen auf, was passiert, wenn die politische Wertschätzung in Form des sozialen Netzes gänzlich fehlt. Wenn wir die Selbst- und die Mitbestimmung der älteren Menschen also wertschätzen, dann verhindern wir damit nicht nur ein Ausbrennen und ein Resignieren der älteren Generation, sondern ein Ausbrennen der Gesellschaft. Denn selbstbestimmte und souveräne alte Menschen sind das beste Vorbild für die Jungen.
1: Danke sehr. Das Wort gemeldet, Herr Kollege Lorenz Jan, bitte.
6: Vielen Dank für das Wort, äh, hoher Gemeinderat. Auch aus der Seite der jungen Menschen möchte ich ein, zwei Worte äh, Richtung äh, dem Seniorenthema sagen und äh, bin auch sehr froh, dass schon sehr viel angesprochen worden ist. Vor allem haben wir ja aktuell das Thema, dass wir Gott sei Dank auch immer älter werden können und dabei auch bei Gesundheit bleiben. Das ist etwas, was äh, doch ein äh, Standard ist im Leben den man äh, auch zu schätzen, weiß, äh, zu schätzen wissen sollte, aber es ist auf der anderen Seite auch eine Herausforderung. Und zwar haben wir das Problem, dass es auf der einen Seite die, die Menschen älter werden und dann nicht mehr wirklich teilhaben an der Gesellschaft und auf der anderen Seite der Spanne haben wir junge Menschen, die weniger Halt haben, weniger Familienzusammenhang haben, weniger äh, Zugang haben äh, zu dem, was sie in ihrem Leben machen könnten, was sie erreichen könnten. Und das ist eine sehr spannende ähm, Materie, die meines Erachtens jedes Jahr wichtiger wird. Es hat jetzt seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren einen eu bericht gegeben zu dem Thema mit dem Titel äh, äh, Integration älterer Menschen in die Gesellschaft durch Familientraditionen. Bei dem habe ich selber auch teilnehmen dürfen und wir haben zusammen mit äh, Türkei, äh, äh, mit, mit äh, also Portugal war dabei, Frankreich, haben wir uns gegenseitig ausgetauscht, wie man das schaffen kann, dass man auch die älteren Menschen wieder stärker auch in die Gesellschaft integriert. Und ich habe äh, dazu jetzt auch ein, zwei Zitate gefunden, die für mich dieses Spannungsfeld sehr spannend äh, aufzeigen können. Das eine ist von der jean Moreau: Alternde Menschen sind wie Museen, nicht auf die Fassade kommt es an, sondern auf die Schätze im Inneren. Und auf der anderen Seite, äh, warum bekommt der Mensch die Jugend in einem Alter, in dem er nichts davon hat, das von Bernard Shaw stammt. Und da sieht man irgendwo einerseits den Schatz in den, in den Alten, die aber dann auch zum Teil noch nicht, nicht mehr wissen, was, was sie tun können und ich denke, den kann man gut anzapfen. Wir haben junge Leute, die irgendwo an, an, an Zuspruch brauchen könnten und wir haben Alte, die den Zugang vielleicht nicht mehr haben oder vielleicht einfach irgendwo die, die Aufgabe im Leben verloren haben, sei es die, die, die Familienbetreuung oder auch der Job, der für viele Menschen heutzutage doch auch einen sehr großen Mittelpunkt hat. Und ich glaube, dass es da auch sehr viele Projekte gibt, die in Innsbruck sehr gut tun würden und ich hoffe, dass da auch guter Zuspruch ist. Es gibt zum Beispiel das Lesepartenprojekt, das vielen von euch bekannt ist, wie es in Altwilden bereits in der Volksschule ganz gut funktioniert. Ich bin selber mit meinem Verein gerade dabei, auch ein weiteres Lesepartenprojekt auf die Beine zu stellen. Da geht es darum, dass, dass Seniorinnen und Senioren, natürlich auch junge Menschen, aber in erster Linie auch Seniorinnen und Senioren in die Schulen kommen und eine Stunde die Woche einfach eine Aufgabe haben, dort Kinder vor allem mit Migrationshintergrund ein Ansprechpartner sind, nicht nur mit ihnen lesen, üben, sondern einfach auch ein kultureller Zusammenhang sein können. Es gibt weitere Projekte, mit denen wir uns beschäftigen, wie das Jugendmentoring, wo es gerade um die, um die Kinder geht, die aus dem ähm, polytechnischen äh, Jahr herauskommen und dann aber nicht wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, wo bewirbe ich mich jetzt überhaupt, wie geht das Ganze. Das sind alles Aufgaben, wo es gerade in unserem Umfeld, in, in einem früheren Umfeld an Papa, an Onkel, an Opa oder etwas geben hat, was heute bei vielen Familien leider so nicht mehr der Fall ist. Und da ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe gefunden, die für die Jungen erfüllt werden kann und durch die Alten erfüllt werden können. Ebenfalls ein anderes Thema wäre jetzt eine Generationenschule. Heißt das, dass, dass ältere Menschen ihr Know-how noch zur Verfügung stellen, sei es durch Nachhilferunden, ähnliches, was, ich denke, doch auch ein tolles Projekt wäre, auch wenn man Richtung Seniorenstuben denkt. Wir haben auch einen sehr spannenden Austausch auch bereits gehabt, auch mit dir, lieber Helmut, wo wir über dieses Thema auch geredet haben. Wie könnte man das auch mehr auch für die Stadt nutzen? Und da ist auch sehr viel Bereitschaft schon da, die man einfach auch irgendwo abholen muss. Und ich glaube, da kann man sehr viel machen. Und äh, das wird uns extrem viel nützen. Und da möchte ich noch ein nettes Zitat zum Schluss noch setzen von Bernard Schorn nochmal: Alte Leute sind gefährlich. Sie haben nämlich keine Angst vor der Zukunft. Und dementsprechend sollte man <lacht> Ihnen auch wirklich etwas zu tun geben, weil sonst schweren Sie sich irgendwann. Dankeschön.
1: Gut. Uh, Herr Kollege Stemmersede, bitte.
7: Ein wunderbarer Übergang ist möglich. Ich habe heute einer 84-jährigen Nonne ein Denkmal gesetzt auf meinem Twitter-Account. Diese 84-jährige Nonne ist äh, verurteilt worden zu viereinhalb Jahren Haft wegen Anti-Atom-Protests. Und sie hat zum Richter gesagt, ich beantrage für mich die Höchststrafe. Es ist für mich eine Ehre den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen zu können. Das war, lesen auf meinem Twitter-Account. Dann wieder zurück zu uns, wieder zurück zu uns. Die Hertha, die Hertha, das frage ich immer, Hertha, darf ich in der Öffentlichkeit sagen, dass du mein Fan bist? Sagt sie, ja Heinrich, das darfst du. Warum darf ich das? Weil ich sie aus der Sachwalterschaft rausgebracht und da haben alle gesagt, ja, die ist eh erst vor ein angeschaut worden, fünf Jahre da haben wir gar nichts, nicht? Und die Härte ist besonders wertgeschätzt worden, nicht? weil da war ja was da. Nicht? Ja? Da kann man dann als Anwalt einen Streitwert hernehmen nicht? und vom Streitwert kann man ich mein Honorar unterbrechen. Nicht? Und dann habe ich 30 von denen und ist eine gute Madewiesen. Eine feine, gute Geschichte. Die dritte Geschichte, die ich erzähle, ist der Aaron. Das ist ein altdeutscher Schäferhund. Der hat mir seine Herrchen, also das Herrchen und Frauchen vorgestellt. Und das waren ehemalige Mittelständler am Brenner, haben die ein kleines Geschäft gehabt, nicht? Jetzt ist der, er ist verstorben, baumlanger Russe, sicher im Himmel. Und sie, ja, wie gesagt, sie hat noch besondere Wertschätzung durch zwei Freunde, das Finanzamt und die Sozialversicherung. Weil da kann man sicher sein, die wird runterpfänden, bis dass sie auch oben sitzt. Okay, dann äh, mal was Positives, mein erster Sozialjob in den jungen Jahren eines Herrn Jahn danke für die inneren werte materielle angebote auch sehr wichtig die frau m aus der anichstraße die hat im grunde sieben waren wir, studenten nicht ausgebildete pfleger wir waren studenten nicht und dann haben wir Nachdienste bei der gemacht die hat außerdem dann hat sie noch eine pflegerin beschäftigt nicht? und da haben sind sozusagen ja fast ein äh, ja sieben Leute sind da gefüttert worden von der frau m ja und dann haben wir nur einen Psychotherapeuten von der Klinik gehabt, der war auch sehr engagiert, nicht? Und der hat dann alles gehabt. Äh, ja, dann äh, der fünfte Punkt wäre ein Zitat aus dem jüdischen Liedgut, nicht? Da gibt es zehn Brüder sehen mir gewesen, nicht? Dieses Lied, das endet dann wie bei den zehn Schwarzen. Negerlein sagt man ja nicht mehr, alles klar. Na, aber... Zehn Brüder seien mir gewesen, nicht? dann sterben sie alle weg und am Schluss werden sie immer ärmer und dann ist noch einer da, der sagt, ein Bruder bin ich mir gewesen, habe ich mir gehandelt mit Licht, sterben, sterben durch jeden Tag, weil zu essen habe ich nicht. Danke. Bitte, ja.
1: Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Dr. Patricia Moser, bitte. Danke, Frau
8: Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema ähm, ist gut, dass wir darüber reden, lieber Helmut. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, bis ich, bis ich gestern dann einen medialen Bericht gesehen habe über den ich mich jetzt in dem Fall nicht gefreut habe, aber sehr wichtig gefunden habe, dass es thematisiert wird. Das ist das Gewalt, äh, Gewaltthema im Alter, eine Vorstellung eines EU-Projektes gestern äh, medial. Der Artikel hat mich wirklich sehr berührt, denn da hat man erst die Häufigkeit gesehen und ähm, ich denke, es ist auch die Aufgabe der Gesellschaft, unsere, aber auch jedes Einzelnen da in seiner Umgebung zu schauen und dieses Tabuthema zu enttabuisieren. Ich denke, die Gewalt im Alter betrifft nur, nicht nicht nur die, die pflegebedürftig sind und alt sind, ich denke, es betrifft auch die, die bereit sind, einen Berufsweg einzuschlagen, um diese Leute zu betreuen, diese zu pflegen, denn es gibt nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt und ich glaube, die sollten wir auch in unserem Alltag versuchen zu verhindern, nicht nur, wenn Menschen pflegerisch Hilfe brauchen. Ich denke, es ist wichtig, dass man dieses Thema in Ausbildungen, in den Pflegeberufen ähm, thematisiert, dass man hier Vorträge macht, Experten einlädt und so die Leute besser darauf vorbereiten kann, um im Umgang mit dem alten Menschen hier besser gerüstet zu sein. Ich denke auch. Ähm, Familien, wo der alte Mensch noch aufgenommen wird, was ja doch immer seltener wird, leider. Auch diese Leute bräuchten Unterstützung und ich denke, auch hier wäre es unsere Aufgabe, unterstützend tätig zu sein, denn gerade diese Menschen haben extreme Hemmungen, über die Probleme zu Hause zu sprechen. Sind es die Aggressionen seitens der älteren Menschen oder sind es Aggressionen seitens derer, die ihre Angehörigen lieben, aber irgendwann auch mit der Kraft am Ende sind? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch dieses Thema weiterhin behandeln, dass wir darüber sprechen, dass es Fortbildungen und Weiterbildungen zu diesem Thema gibt. Ich bin sehr dankbar über dieses, über dieses EU-Projekt, das sich dem Thema mit ähm, AZW als Kooperationspartner annimmt. Und Ich glaube, das ist ein weiterer Schritt. Äh der Wertschätzung des älteren Menschen, den wir auch mitgehen können und ich glaube auch mitgehen wollen, denn ich denke, gerade in Innsbruck ist es sicher eine sehr seniorinnenfreundliche Stadt und ich glaube, es wird sehr viel geboten, sehr viel getan und auch der Umgang und die Wertschätzung, glaube ich, kann man durchaus beobachten, aber ich denke, es ist an jedem Einzelnen, an uns, da weiter daran zu arbeiten, auch in seinem engsten Kreise. Vielen Dank.
1: Danke. Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Kollege
9: Gruber. Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat, äh, zu Beginn auch mein Dank an den Kollegen Kritzinger, der jetzt vorher etwas überrascht war, wie schnell die Zeit vergeht. Das betrifft also nicht nur das Älterwerden, sondern auch die aktuelle Stunde. Und äh, deshalb darf ich, weil ich mit dem Helmut heute Vormittag äh, auch über das Thema gesprochen habe, noch einige seiner Punkte, die er bringen wollte, äh, anfügen und zwar die Vorsorge für die Pflege in der Familie zu stärken eine aktive Gesundheitspolitik auch von Seiten der Kommune voranzutreiben. Äh, die ist, glaube ich, die beste Versicherung für älter werdende Menschen, so lange wie möglich auch selbstständig und eigenbestimmt agieren zu können. Dann natürlich die Förderung des, Wohn äh, des seniorengerechten Wohnens, äh, des Wohnbaues. Äh, auch hier gibt es natürlich entsprechende Schritte, die bereits getätigt wurden. Bei den Vergaberichtlinien der Stadt Innsbruck sind wir, glaube ich, auch gefordert, hier flexibler zu werden, damit ältere Menschen, die größere Wohnungen gegen kleinere Einheiten tauschen wollen, äh, dieses diese System auch durchlässiger und schneller bewerkstelligen können. Das würde also den Wohnungsmarkt nicht nur für die Senioren, sondern auch für die gesamte Bevölkerung erleichtern. Äh, auch den städtischen Verkehr hat also der Kollege Kitzinger heute im Gespräch am Vormittag mit mir noch angeschnitten. Äh, und vor allem, und das hat die Kollegin Bocconi schon erwähnt, also die Rücksichtnahme äh, auch den älteren Menschen gegenüber. Es betrifft natürlich alle Altersgruppen, das ist klar. Aber gerade ältere Menschen sind natürlich hier äh, aufgrund ihres äh, fortgeschrittenen Alters äh, stärker beeinträchtigt als junge oder mittelalterliche Personen, die sich vielleicht dann etwas leichter wehren können, wenn hier also äh, gewisse Einflussnahmen stattfinden. Ich bin froh, dass äh, die Kollegin von den Grünen etwas moderater ist als früher. Äh, es wird nicht mehr von alten Ghettos gesprochen. Das hat mir immer wehgetan, wenn man die städtischen Wohnheime äh, so bezeichnet hat, sondern ich glaube, äh, es muss mehrere Möglichkeiten geben, dass äh, Wohnen im Alter die Pflege dann vor allem zu organisieren. Es gibt ja, und da bin ich dem Kollegen Bechlaner dankbar, neben dem Strukturplan Pflege im Land jetzt ja auch dafür da mitarbeiten, die Weiterentwicklung des Vorsorgeplans in Innsbruck. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Es ist eine umfassende Arbeit und wird uns den Weg und die Richtung auch zeigen. Ich bin auch überzeugt davon, dass das sehr synchron mit äh, den Ergebnissen des Landes ausfallen wird, wenn wir endlich, ich mal, die Evaluierung zustande bringen, wie sich die demografische Entwicklung in der Stadt tatsächlich darstellt. Da fehlen uns auch noch einige Daten, äh, die also für eine richtige Analyse und dann die Konsequenz daraus äh, natürlich gegeben sein müssen. Ich möchte aber trotzdem noch darauf hinweisen, Es habe ich nur 3.30 ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, es ist also das Bereich der stationären Pflege schon angesprochen worden, dass also im Strukturplan Pflege des Landes für die Stadt Innsbruck für das Jahr 2022 doch diese 248 Seniorenheimplätze vorgesehen sind als Zielvorgabe nach der demografischen Entwicklung. Wenn wir jetzt das Wohnheim Odof nehmen, das ja in Bau ist und aus der Zeit auch noch stand wie die ÖVP-Verantwortung, das rede nicht von mir, sondern von meinem Vorgänger Eigen Sprenger, hier in die, auf die Schiene gesetzt wurde und gemeinsam realisiert wird, bleiben dann doch, und da unterscheidet sich die Rechnung der Frau Bürgermeisterin und meiner Person immer noch, ich glaube, vor allem, wenn wir also das Wohnheim im Bereich Sacken, also Kaiserjägerstraße Straße, jetzt aufgrund des, der Beschlüsse für das Sicherheitszentrum nicht realisieren können, bleibt für mich das Delta der noch fehlenden 100, circa 100 Seniorinnenheimplätze und dieses Projekt oder diesen, äh, diese Anzahl an Plätzen müssen wir zur Sicherung der Pflege, zur stationären Pflege in Innsbruck bis 2022 errichten. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Die Kollegin Springer hat es angesprochen, äh, mit den Ursulinen im Westen der Stadt, äh, hier ein Heim zu errichten. Ich glaube, dass der Querschnitt des dort äh, vorliegenden äh, Grundstückes zu klein ist für ein adäquates Seniorenheim. Da wäre eher ein alternatives Projekt. Ich schaue zu Frau Kollegin Kammer-Stark, die also hier, äh, wobei das jetzt keine Zustimmung zum Projekt bedeutet. Frau Kollegin Kammer-Stark, habe ich gesagt, von der Idee her und von der Fläche, die zur Verfügung steht, äh, ist es natürlich für ein alternatives Projekt eher geeignet. Und deshalb bleiben, und das ist meine Sorge, die ich immer ausdrücke, entweder vielleicht in der Variante äh, doch noch mit, äh, mit äh, Natas äh, etwas zu realisieren, da ist das Land leider äh, immer noch nicht bereit, hier etwas über die Grenzen hinauszudenken. Äh, ich glaube, dass am Ende des Tages wir ohnehin Plätze angeboten bekommen, oben von Natas, weil die also derartig viele äh, Pflegeheimplätze gar nicht brauchen, aber ich möchte noch einmal appellieren, dass wir also bezüglich eines neu zu errichtenden Pflegeheimes ungefähr 100 Betten, die sich aus meiner Rechnung heraus ergeben, ich rede jetzt nur von den stationären, nicht Kurzzeit- oder Spezialplätze, dass wir also diese 100 Pflegeplätze im Auge behalten müssen. Das Jahr 2022 kommt deshalb schnell, weil wir ja wissen, wie umfangreich und schwierig Grundstücksverhandlungen bzw. Entwicklung solcher Projekte darstellen. Im Gesamten glaube ich, dass... Innsbruck eine seniorenfreundliche Stadt ist, eine Stadt, in der sich die Seniorinnen und Senioren wirklich sicher äh, und aufgehoben fühlen können. Äh, was mich besonders freut, ist, dass also hier doch ein Grundkonsens besteht. Es ist auch nicht überall selbstverständlich, dass wir also die Lebensqualität der Seniorinnen besonders im Auge behalten, äh, aus den schon äh, vorher von den Vorrednern erwähnten Gründen. Ich darf in diesem äh, Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, dass es dem Helmut, besonders wichtig war, das Thema eben nicht nur an Zahlen und Fakten festzumachen, sondern dass man vielleicht auch, und das Radio überträgt ja heute wieder, vielleicht auch ein Stimmungsbild mitbekommt, wie also hier der Gemeinderat in dieser Frage den älteren Menschen gegenüber agiert, dass wir nicht nur die Philosophie, sondern letztendlich auch die harten Fakten zu akzeptieren haben, die Finanzen auch notwendigerweise brauchen, um solche Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, glaube ich, eint uns auch und ich werde halt auch in den nächsten Monaten darauf drängen dass also der, die Anzahl der Pflegeheimplätze gemäß Strukturplan oder dem, was wir herausfinden werden in der Weiterentwicklung des Vorsorgeplans, dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Dankeschön.
1: Herr Kollege Federspiel, bitte.
10: Frau Bürgermeisterin, Frau Gemeinderat, mit Fakten haben sich jetzt die wenigsten beschäftigt, dass wir zu den Senioren stehen und dass wir sie unterstützen und dementsprechend äh, auch von unserer Seite die Stadt Innsbruck eine seniorenfreundliche Stadt ist. Ich glaube, das kann man äh, unterschreiben. Ich möchte heute ein bisschen eingehen auf die Seniorenquote. Wir haben das angeschaut da nach den Stadtteilen. Wir haben also im Odo 35,4 Prozent. Dann geht es weiter über viel Ich Nausacken. Immer in der Größenordnung zwischen 26 und 28 Prozent. Und in der gesamten Stadt 23,6 Prozent. Und äh, klarerweise ist es natürlich so, dass die Senioren nicht nur ein großer wirtschaftlicher Faktor sind, jetzt für ihre Kinder, Enkelkinder, sondern auch ein politischer Faktor. Und man sieht ja, wenn der Helmut Ritzinger ruft, dann kommen, oder auch ich bei den Stammtischen, dann kommen eben Hunderte oder Tausende zum Teil, die natürlich von den Gemeinderatsmitgliedern vertreten werden wollen. Und ich glaube, das wird hier auch dementsprechend von allen Parteien sehr gut gemacht. Und wir sind da am richtigen Weg. Äh, was ein wichtiger äh, Punkt ist, der angesprochen wurde, ist, dass natürlich auch politisch in der Richtung sehr viel gearbeitet wurde in, in, der, in den letzten Jahren und da möchte ich mich beim, bei dem Vater, äh, Vizebürgermeister Sprenger und natürlich auch beim Franz Grover, der diese Ehre fortgesetzt hat, herzlich bedanken, weil die haben sich da sehr stark engagiert und man darf nicht vergessen, wenn man sich das anschaut, fast 100 Millionen sind, 109 Euro sind in Wohn Wohnen. Im Pflegeheim investiert wurden. Wir haben ja schon von der Frau Kollegin Bocconi gehört, was wir jetzt in Innsbruck haben und daher finde ich das außerordentlich wichtig, weil der Anteil der Senioren und der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz, ist ja ganz interessant, zwischen 60 und 64, ist bei 5 Prozent und dann zwischen 65 und hinauf liegen wir schon bei 18,6, also insgesamt, wie ich gesagt habe, bei 23,6 Prozent. Was wichtig ist und was entschieden worden ist auch für die Stadt, und das sehen wir ja, das wird auch sehr gut angenommen, das sind diese äh, silberne Höfer, halt beim Surfen im Internet, dann Westendorf ist immer noch Erholungsurlaub für ältere Menschen, wobei man natürlich dort wahrscheinlich irgendwann einmal sich überlegen muss, ob man es nicht umbauen soll oder dementsprechend etwas Neues machen muss. Die Gesundheitstage für Senioren und Senioren genauso gesprochen gut. Die Idee mit unseren Bergen, Finsburger Senioren, passt auch, und die Stadt sagt Danke, das ist immer wieder ein sehr schönes Fest im Kongresshaus, wo ich, glaube ich, jetzt in den letzten 25 Jahren nur einmal gefehlt habe, weil es einfach anders nicht gegangen ist, aber es ist immer eine sehr würdige Feier, die von allen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen immer sehr äh, gut abgehalten worden ist. Meine persönliche Meinung dazu, jetzt als kleinen Dank, ich habe schon gesagt, äh, den politischen Dank, aber auch jetzt Dank an die Senioren, die in den beiden Weltkriegen im die militärischen Dienst oder an der Heimatfront gedient haben, gibt es ja auch noch ein paar. Und auch die Aufbaugeneration, besonders die Trümmerfrauen, die sich in Innsbruck sehr bemüht haben. Dann überhaupt allgemeiner Respekt, der ist heute schon angesprochen worden. Und natürlich in weiterer Folge, dass man hier wirklich das Vereinswesen forciert. Es braucht nicht nur die Jugend, sondern es brauchen auch die älteren Damen und Herren. Und etwas natürlich. Ich kann ihn nicht nur loben, es muss schon etwas sein, wo ich ein bisschen Angst habe, was passieren kann. Wir haben einen sehr hohen Lebensstandard, den haben sich die Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. Wir müssen verdammt aufpassen in der Stadt. Wir haben natürlich viele Zuwanderer, die hier nie gearbeitet haben, die nie eine Sozialversicherung einbezahlt haben und die jetzt, und wir haben ja die Zahlen gerade jetzt im Landtag behandelt, mit über 800 Euro im Monat nach Hause gehen plus 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 und das ist oft mehr als die einheimischen Pensionisten bekommen und das ist sicher ein Thema der Zukunft genauso wie ein Thema die Sicherheit für Senioren. Es kann nicht so sein, dass es heute gegen den in Innsbruck gibt und das weiß ich jetzt auch wieder von meinen Stammtischen mit Senioren und Senioren, dass die Leute im Hause gehen am Abend, weil sie Angst haben, dass sie alle mehr Polizeistreifen wünschen, Mehr Polizei auf der Straßen, mehr Polizei unterwegs, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Bezirken. Und dass sie auch, und das ist eben der Punkt, der angesprochen worden ist, die Bettlerei, von Bettlern angeböbelt werden. Nachdem das stille Betteln ja gegen die Stimmen der Freiheitlichen Partei im Landtag beschlossen wurde, sich aber nicht auf stilles Betteln beschränkt, sondern äh, zum Teil so weit geht, dass man den Becher äh, an die Nase oder Gurgel gehalten bekommt und dementsprechend was hineinzuschmeißen, ist das auch eine Belästigung der Bürgerinnen und Bürger und auch der Senioren. Und in weiterer Folge auch in der IVP, das wird ja dementsprechend jetzt besser werden durch die Videoüberwachung. Also es gibt schon ein paar Punkte, auf die man aufpassen muss. Und ich möchte, dass unsere Pensionisten ein besser leben als die Zuwanderer, die noch nie gearbeitet haben. Und unser Sozialsystem ausnutzen. Und da möchte ich etwas noch sagen, die Verbesserung der Nordresenstraße durch das Fahrradverbot ist sehr positiv angenommen worden. Und Frau Kollegin, Bettlerinnen sind kein Teil der Stadtkultur.
1: Wo, danke sehr zu Wort gemeldet Frau Gemeinderät in Keusten, bitte.
11: Okay, Danke. Äh, ganz kurz ein Blick zurück in die Geschichte. Um 1900 äh, sind rund 39 Prozent der Frauen und 33 Prozent der Männer äh, älter als, 30, als 60 Jahre geworden. Entschuldigung. Heute haben wir 30.000 Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die älter als 60 Jahre sind. Diese Altersgruppe oder dieser Lebensabschnitt Alter dauert heute länger als die Kindheit und die Jugend zusammen. Deshalb ist diese Altersgruppe auch so inhomogen und man könnte es eigentlich in drei äh, Altersgruppen aufteilen. Das sind zum Ersten die fitten, alten äh, oder älteren Menschen, die über 60 sind. Das sind die sogenannten Go-Go's. Das sind jene, die noch sehr aktiv sind, die sich auch selber einbringen möchten in die Gesellschaft und äh, was wir auch nützen sollten. Viele von diesen jungen, fitten, älteren Menschen stellen sich die Frage, was können wir, was kann unsere Generation noch leisten? Wie kann ich mich sinnvoll einbringen? Wir als Stadt brauchen diese Kompetenz und das Engagement dieser Altersgruppe bei uns und wir sollten uns wirklich überlegen, wie wir das organisieren, dass diese sich aktiv einbringen können und damit erweisen wir auch äh, denen gegenüber Respekt und können Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Die zweite Gruppe der älteren Menschen, das sind die Slogos, das sind jene Mitbürgerinnen, die noch selbst, äh, selbstständig leben können, aber schon die eine oder andere Unterstützung der Daseinsvorsorge brauchen. Und schließlich die dritten die dritte Gruppe, das sind wirklich die meist hochbetagten Menschen, das sind die sogenannten No-Go's. Um diese müssen wir uns besonders kümmern. Dazu ist schon sehr viel gesagt worden. Und jetzt noch ein Wort zur Wertschätzung als Teil der Stadtkultur. Die Stadt Innsbruck kann wirklich Vorbild sein. Wir haben ja einen Seniorenreferenten mit einem sehr gut funktionierenden Seniorenreferat, das sich eben einbringt oder den Seniorenangebote äh, ermöglicht, zum Beispiel äh, unsere Berge für Innsbruck Seniorinnen und Senioren. Es gibt den Seniorenausweis, mit denen die Öffis, also die IVB, bahnen genützt werden können. Es gibt die äh, Gesundheitstage in den Rathausgalerien, die Erholungswochen. Die Senioren Gut, darf ich darf langsam
1: abbrechen, ja. die Zeit ist zu kurz
11: äh, ich Und möchte ich keine weiteren
1: Wortmeldungen. Einen vorerst.
11: Schlusssatz, ich möchte anknüpfen auf die Frau Bokorni reiter äh, die Sprache, die Kinder hören, wenn sie aufwachsen, ist die Sprache, die sie sprechen werden. Gut, Kinder vielen konnten, herzlichen
1: Dank, das, war, das war der Satz. Nie gibt es weitere, ich muss äh, wirklich darauf bringen, gibt es weitere Wortmeldungen? Nein, also, Herr Stadtrat
10: Fritz. Ja. Gut. Frau Bürgermeisterin, ich fasse mich auch ganz kurz, aber eine Äußerung vom Kollegen Federspiel will ich nicht unwidersprochen stehen lassen. Er hat äh, auch... Den Respekt vor der Kriegsgeneration zum Ausdruck gebracht und in dem Zusammenhang von der Heimatfront gesprochen. Mein Vater war, mein verschobener Vater, war in Norwegen stationiert, da hat er nicht die Heimat verteidigt. Mein Schwiegervater war in Russland im Krieg, da hat er auch nicht die Heimat verteidigt. Die, die in der deutschen Wehrmacht gedient haben und das überlebt haben und auch den allen Opfern dieses Krieges gehört mein voller Respekt. Aber die Heimat verteidigt hat in der deutschen Wehrmacht kein Österreicher, das wollte ich da laut und deutlich gesagt haben. Und mein Respekt gehört auch allen, die es überlebt haben, dass sie aus dieser verbrecherischen Wehrmacht desertiert sind und allen, die Widerstand gegen das Naziregime geleistet haben.
1: Zu Wort gemeldet Frau Kollegin Schwarzer.
12: Liebe Kollegen und Kolleginnen und also Kollegen, meine Äußerung zur Geschichtssensibilität kann ich lassen, hat der Gerhard schon gemacht, äh, zum, zum FPÖ-Antrag bezüglich äh, Bettelverbot, den ich äh, als Aufforderung äh, fast zum Rechtsbruch erachte, werden wir noch genug Gelegenheit haben, heute Nachmittag zu diskutieren. Ich möchte zum, zur Themenstellung des Herrn Gemeinderats Gritzinger nur zwei praktische Anmerkungen äh, machen. Das eine aus meiner Erfahrung aus dem letzten halben Jahr, wo ich doch sehr viel auf der Klinik unterwegs war und auch in Kenntnis äh, anderer Einrichtungen in Oberösterreich, wo mein Vater lebt, glaube ich, müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir in, äh, in ganzen großen Klinikum der Stadt Innsbruck auch mal so etwas bekommen, wie eine äh, Re Remobilisierung in der Klinik selber. Übergangspflege in der Klinik selber. Das fehlt meines Erachtens nach. Da wird ohnehin ständig aus- und umgebaut. Die Kollegin krammer Stark und die, wir werden da mal äh, im Gemeinderat einen Vorstoß machen im Hinblick auf Appellation in diese Richtung. Und das Zweite, um bei der Praxis zu bleiben. Na, schöne Worte sind ja schnell geschwungen, salbungsvolle. Das kennen wir ja. Wir haben als nächsten Tagesordnungspunkt die Regionalbahn Perhof ast Und ein ganz wichtiger Bereich für die Selbstständigkeit der Senioren und Seniorinnen und für die Wertschätzung ist, dass wir schauen, dass sie so lange als möglich, so mobil als möglich bleiben. Und darum freue ich mich schon, heute breite Zustimmung zu einer umstiegsfreien Anbindung der Pärhof-Siedlung für die zunehmend älter werdenden Menschen in der Perhofsiedlung siedlung zu bekommen. Dankeschön. Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr gemeinderat
1: Abwärts? bitte.
6: Hoher ja, Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ich komme kurz vor, nachdem es äh, zur tatsächlichen Berichtigung keine äh, Wortmeldung gibt, darf ich in diesem Zusammenhang nach Rücksprache mit dem Kluppermann Rudi Federspiel von der gleichnamigen Liste ausführen, dass er natürlich alle gemeint hat und auch das so, meines Erachtens, ich habe das auch so gehört und auch dementsprechend so zitiert hat, und zwar alle, die in den beiden Weltkriegen im militärischen Dienst oder an der Heimatfront gedient haben. Das sind damit alle gemeint und selbstverständlich wird da keiner ausgelassen. Also dies bitte zur tatsächlichen Berichtigung.
13: Danke.
1: Okay, zur tatsächlichen in Britten, Herr Kollege
13: Ohner, bitte. Jetzt, ich wollte eigentlich grundsätzlich zuerst gar nichts sagen, aber jetzt äh, doch aufgrund der Provokation ein bisschen, weil schon wieder äh, von Seiten von Herrn Kollegen Fe Federspiel... Auf die Migrant Menschen mit Migrationshintergrund wieder äh, eingetreten wird. Ich denke mal, wir haben heute extrem viel, sehr viel über Würde geredet, wir haben über Wertschätzung geredet und darauf will ich auch ein Zitat bringen: Die Würde des Menschen liegt im Konjunktiv. Und wenn man sich die Leute mit Migrationshintergrund anschaut, da rede ich jetzt äh, von meinen Eltern zum Beispiel, die Generation meiner Eltern, 1970 nach Innsbruck gekommen. Da, da war ganz interessant, was für Zähne sie haben, ob sie noch Cent haben oder ob sie noch gerade gehen können, äh, ob sie arbeitstauglich sind oder nicht, dann haben sie kommen können. Und dann reden wir auch von, vom Konjunktiv. Diese erste Generation, die höchstens, also die nie richtig grammatikalisch richtig Deutsch sprechen, gelernt hat, die höchstens im richtig schönen, tirolerisch, akzentfrei Ohrschloch sagen hat, kennen, weil, weil, weil Sie das eben von Ihren Maschinenmeistern gelernt haben. Was für Optionen hat diese Generation gehabt? Hat diese Generation was für Bildungsoptionen? Vielleicht auch interessant für die FPÖ, können Sie eine Anfrage starten äh, auf Landesebene. Was für Bildungsoptionen hat diese Generation gehabt? Was für Kulturoptionen hat diese Generation, hat diese Generation gehabt? Und ich denke mal, Bettlerinnen können vielleicht nur... Kollege Federspiel, nur weil die Scheuklappen größer werden, wird das Weltbild nicht schöner. Ähm, für mich ist Bettlerinnen, können vielleicht nicht zur kulturellen Identität vor, 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 vor Ihnen, aber gehören in der, äh, in der globalisierten Welt zu unserer gesellschaftlichen Realität und sie spiegeln unsere gesellschaftliche Realität. Mit der muss man sich auch verantwortungsvoll auseinandersetzen und nicht nur die Scheuklappen immer größer und größer machen. Danke sehr.
1: Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen noch dazu? Die FPÖ und die Grünen hätten noch ein paar Minuten. Nein, wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich die aktuelle Stunde beenden und mich wieder ganz herzlich bei den Kollegen von Freirat bedanken, die die aktuelle Stunde ja immer weiter hinausbauen. Vielen herzlichen Dank.
0: Dieses Lob hören wir gerne. Das war die aktuelle Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns nächsten Monat wieder zur aktuellen Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat. Ich bin der Mikrofonlader Markus Schenlach. Ich vergisst jetzt das immer, dass man das ja sagen muss und die Technik hat die Anna Pfeiffer gemacht. Danke fürs Zuhören.